0: Kommer til FirstCast, podkasten der vi tar lunsj-diskusjonen i First House in i studio. Jeg heter Lager Børen og er rådgiver i First House. Koronaepidemien har sendt ålderprisen i fritt fall, og på Oslo Børs har de ålderrelaterte aksjene stupt i verdi. Samtidig vet man at lavere ålderpriser stimulerer økt ettspørsel, og gjør alternative energikilder mindre attraktive. Flere eksperter spør derfor at ålderen kan få seg nytt løft på bekostning av fornybar energi. Det er i så fall nyheter for de såkalte grønne aksjene, som har vært medvind på Oslo Børs de siste årene. Hva blir i langsiktige konsekvensen av koronakrisen på verdens energimarkeder? Og hvordan ser investorerne ut til å posjonere seg? Dette er tema for dagens diskusjon, og med meg i studio har jeg topp ekspertise på feltet, nemlig oljeserviceanalytiker Jono Reisen fra AVG, Sunna Collier, og fornybar energianalytiker Mikkel Nyholtz-Medseng fra Carnegie. Velkommen til begge to. Takk. Fra 19. februar til 30. mars stupte prisen på brentålir fra 59 til 23 dollar per fat. Og selv om vi siden har sett en gjeninnetting til over 30 dollar igjen, så oljeservice-sektoren på Oslo Børs med en halvert javli siden nyttår. Jon, du uttalte nylig at en tredjedel av de 30 olje- og oljeservice du rekker ikke vil klare seg gjennom de neste 12 månedene med dagens oljepris. For å lage etter så kommer en egen krisepakke fra den norske regjeringen til oljenæringen. Vil dette være nok til å redde de mest utsatte aktørene? Svaret er ja og nei,
1: men jeg tror de, kommer det fort de samme ti kommer fortsatt til å få problemer, men nå er det mulig å refinansiere så de er nødt til å enten få, få lettelse på bankkonvene, eller mer gjenkapital, eller mer gjeld. Og uten den pakken så har det vært mye vanskeligere å gjøre det, men det unngår ikke at det kommer i, i problemer.
0: Man, man, man glemmer jo at oldeprisene allerede var i fritt fall før koronakrisen, på grunn av en oldepriskrig gjennom Søde-Arabia og Russland. Mm. Er det mulig å skille de to effektene fra hverandre, når det nå er analysert fallet som har vært i oldeprisen?
1: Man, man, man prøver det, men det beste er cirka 10 dollar. fallt cirka 10 dollar før korona, på grunn av Russland og Russland-Saudi-priskrigen, om du vil. Så det beste er 10 dollar, men det da er startepunktet 70. Ja. Så cirka 10 dollar er priskrigen, i slags sett. Er
0: det da altså sannsynlig at Saudi og Russland vil gjenopptale denne priskrigen, når først etter spørsmålet rolle normaliserer seg etter koronakrisen? Ja,
1: det tror jeg er veldig sannsynlig. Og det man har sett er at Saudi og, og Russland, selv om det ble litt enighet, så har jo ikke Russland fulgt sine, sine produksjonsskutt. De har produsert så mye de kunne egentlig hele tiden. De siste årene. Så det tror jeg nok de kommer til å fortsette med.
0: Mm. Eh, Mikki, som analytiker så dekker du blant annet Skatex Solar, et norsk industriselskap som utvikler og bygger solparker i Afrika og Asia som investeringsobjekt representerer det et veddemål på at solenergi vil utkonkurrere fossil energi i fremtiden, og aksjene har gitt svært god avkastning de siste årene. Hvordan har koronakrisen påvirket Skatexolatet?
2: Direkte så har det ikke vært all verdens påvirkning på, på det som står og produserer, altså en, en sol, solpark, den produserer strøm uavhengig om det er krig, krise, eller altså det, det, det er været som kommer an på. Og det er ikke all verdens maintenance du trenger deg, det er liksom noen vaktmestere til å vaske panelene og sørge for at uvedkommende ikke kommer i nødelegger, som egentlig er det som er av oppveks på en driftpark. Men det er klart at i Skatex Øyemed, så er det mer utviklingen av nye parker som kanske har tatt en oppbremsning. Det går an å snakke om det, det, det større, energimarkedet og hvordan på en måte fornybar elektrisitet blir påvirket av, av dette her nå, men Skatec isolert som et selskap har vært relativt eller ridd vinden, eller hva heter det for noe ridd av stormen eh, ganske disent det eneste negative har vært at de siste parkene som nå er under utbygging, så forventer man et sted mellom 2 til 5 måneders utsettelse på liksom 100 prosent ferdigstilse, og det er mest drevet på grunn av reiserestriksjoner og, og avstand mellom mennesker som, som gjør det. Men supply chain-messig for, for Skatec, det å få tak i på måte, delene de trenger eh, og få gjennomført eh, alt annet, har egentlig gått. Um, mer eller mindre på, på skinner.
0: text Solars suksess de siste årene er i stor grad bygget på at kostnader på solenergi har falt betydelig. Det gjort solenergi veldig konkurransdiktig, særlig i solerike deler av verden. Hva skjer nå som fossil energi plutselig har blitt ekstremt mye billigere, og alle land egentlig har blitt fattere enn det de var før?
2: Altså, når vi snakker om solenergis, eller ikke altså at fremtiden er lys, og det er den uansett hvordan ø, oljeprisen utvikler seg nå, ø, og på tross av at elektrisitetsetterspørselen har falt gjennom, ø, gjennom koronakrisen. Ø, det er selvfølgelig sånn at ting kan bli utsatt ø, noe, men når man skal sammenligne kilder til elektrisitet, så handler det om på en måte hva er det du betaler per kilowattimme i kost, eller det vi kaller levelized cost of electricity, LCOE. c o -E. når det kommer til sol, så i en del områder av verden, så var det sånn lenge før vi gikk inn i koronakrise, at sol var blant de aller laveste energikildene, altså da målt i kost per kilowattimme, og så kan du se si at med fall i gasspriser oljepriser, så har jo da fossile kilder blitt rel på relativen enda billigere, men det er fremdeles sånn at tommelfringeregelen er at vi trenger cirka 500 terawattimer ekstra strøm i året, og hvis 20 prosent av det skal komme fra sol, altså det er jo da drevet av befolkningsvekst og på teknologi, bare økt industriell aktivitet, og hvis 20 prosent av det skal komme fra, fra sol, så tilsvarer det et sted mellom 60 og 70 gigawatt i, i solkapasitet. Eh, Bloomberg New Energy Finance, deres seneste estimat for de neste årene, har vært at installeringer skal ligge på røffelig 150-160 gigawatt eh, per år. Og skal vi se, eh, langsiktig vekst for Skatex Solar, har vært uttalt ligge på 1,5 gigawatt i året, så det er klart at det er røffelig 1 prosent av markedet, eller en markedsandel på 1 prosent i langsiktig vekst. Svarte jeg spørsmålet? <laughs> jeg synes det. Bra.
0: Fremtiden ser lys ut, sier Mikkel, for sol solindustrien. Akkurat nå virker det ikke særlig lys ut for olje, Jom. Hva tror du, tror du, at denne perioden med ekstremt lave priser bare danner grunnlaget for en ny prisboom, nå som produsentene kutter produksjonen, og etterspørselen fortsetter å, forhåpentligvis å vokse? Kanske om noen år. <tøk> Problemet er at når man bygger store lagre
1: og mye ledig kapasitet, så når etterspørselen tar seg opp, så tar det ganske lang tid før man trenger en ny produktion. du kan sette i produktion som har stoppet ned, eller spise lagerne først. Så det blir nok en lengre periode med relativt lave priser, det tror
0: jeg. Hva tror du ålderselskapene tenker om dagens situasjon? Jeg tror du de mener det er forsvaret å bruke penger på å, å lete etter nye i de neste årene? Og de svarer er nei. har vi i så fall en i Norge om ti år?
1: Ja, jeg tror ålderselskapene globalt akkurat nå, de har ikke likviditet til å lete, så vi ser jo de kutter jo halvere letebudsjettet sitt, cirka. Men det er primært fordi de ikke har likviditet til å lete. Og så er det et annet spørsmål, liksom, når ålderbrisen kommer opp, kommer de da til å fortsette å ja, det tror jeg. Når prisen kommer opp, nok opp, så begynner det å, de å fortsette å lete. Men for norske oil-service-selskaper, som i mye grad er avhengig av Norge, så er det et annet spørsmål. Og der var det jo begynt å se ganske mørkt ut selv før korona. Vi, vi så jo at Equinor puttet Vistingfeltet i frysboksen, som var et stort, stort halv milliard fat i, oppe i HUP-området nord i Barnshavet. Fordi holdprisen, de trengte mye for, for høy holdpris og var for, 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 for høy risiko. Samtidig som at det var litt sånn miljøspørsmål og litt nærtidskanten, etc. Så i Norge så har vi nesten ikke noen nye selstendige utbygginger. Vi har Sverdrup fase 2 og Johan Kasberg som er et uavhengig projekt i Barnsjave, som begge skal starte produksjonen i 2022. Men etter det så er det ikke noen nye selstendige utbygginger. Så det er ganske nært at vi, liksom, det er ikke er noen nye utbygginger. Så det är liksom tre fyra såna möjliga sändningsutbyggingar. Plattante projekt var det liksom sånn krangel mellan Equinor och och Akbp. Nu aka. Eh men selv det är liksom inte lika rädde norsk oil service, det som jag fokusert på norsk sokkel. Så norsk och oil services kap som är helt av i Norge. De där är det end game alltså. Dessvärre. De må prøve å vri seg internasjonalt. man ser i Aksolution, Sub7. De har jo mye allerede, men liksom Aksolution, Aksolution, som har 50 mot Norge, må vri seg enda mer internasjonalt, og det er det de prøver.
0: Så, som tidligere aksjeanalytiker så vet jeg det er kjipt å svare på spørsmål med, med veldig lang tidshorisont, men eh, jeg spør deg likevel. Bør oljerelaterte aksjer være en del av portefølgen til en gjennomsnittlig norma som, som skal prosjonere sig om, om 30 år?
1: Av finansielle årsaker så synes jeg ja, men man må, må selvfølgelig... Vite hvilke aksjer man ska ha, og hvilke sektorer man ska. Men Og det er liksom hvilken, om du synes det er uetisk eller ikke, da. men man skulle jo helst ha tobakk de siste 30 årene i egen portefølje. Så, så aksjene skal komme opp igjen? Så, jeg tror aksjene skal komme opp igjen. Da. Både old service og
0: old du følger mange av selskapene på Oslo Bør som driver med miljø- og klimavennlig teknologi. Vi har nødt Skatec, du dekker også Tomra, driver Panting, Nell, Hydrogen og o Wow som driver med rensing av krueskip. Før ble mange, ja, disse, disse ble mange eh för coronakrisen blev många av dessa dessa aktier blev har många stämplar som ESG-aktier, gröna bubblor som man kan helt förstålig hög prising. Eh angiveligt för de förvaltarna i de stora fonderna och helt spratt efter att tillfällige kundskrav och och mer ansvarliga miljövänliga portföljer. Eh nu är nyfiken på å høre om du ser nåt tecken till denna bubblan visar tecken till att spräcka.
2: Nej på på ingen måte, den bubblan har bara blivit starkare genom coronakrisen. Sånn, fra Midtståsted, da, som fokuserer på, på cleantech, så har Corona gjort gode selskaper enda dyrere, og så har den gjort, eh, jeg skal ikke si dårlige selskaper, men eh, altså, selskaper med en litt annen profil har vel eh, gått motsatt vei. Og, eh, jeg gjorde en sammenligning her, hvor jeg så på kursutviklingen til alle selskapene jeg dekker fra eh, 19. eller 20. februar, til i dag, for å se på hvordan de har gått relativt til, til OCBX-en, eller, eller Oslo Børs Index. Og samtlige har outperformet i større eller mindre grad, og det på tross av å enda mer gjennom hele 2019 og gjennom hele 2018. Så på ingen måte noen tegn til at den boblen skal sprekke. Jeg tror nok ikke, for dette avhenger selvfølgelig av selskap til selskap, men jeg tror ikke du ska se, si at det ene og alene er institusjonelle forvaltere som følger etter krav fra sine investorer. Det nok, for noen så kan du nok påstå at det har vært kallet entusiastiske retail som har kjøpt opp aksjer så mye at de etter hvert tar i indeks og må in i en del store fond eh, ellers så er det jo også blitt etablert veldig mange rene grønne fond og det er vel omtrent 30 eneste fondene som har hatt eh, netto cash inflow eh, genom hele krisen også og da er det klart at eh, andelen helt grønne pure place eh, i Norge og Norden Uh, og, og verden generelt er ikke allverden stor, og de få som stikker sig ut, de dras til himmels fordi alle skal med.
0: En annen aksje du dekker, uh, hydrogenselskapet Nell, uh, et selskap som aldri har tjent penger. Uh, de ventes å tape rundt et kvart milliard på driften i 2020. De pliser til 16 milliarder kroner på Oslo Børs. Uh, Nell lager fyllestasjoner til utstripsfri hydrogenbiler, en biltype som ikke kan sies så vært en fantastisk kommersiell suksess så langt, havnet langt ikke bak i køen bak elbiler for eksempel. Hva er det med storene som driver NEL-kursen oppover og oppover, forventer vil skje med dette markedet de nesten årene, og hvor realistisk er det?
2: Når du kommer til NEL så er det jo viktig å få med sig at det er jo ikke kun fyllerstasjonene de utvikler, de bygger også elektrolysør som da er de apparatene som eh, lager hydrogen ut av elektrisitet og vann. Og dette er jo en over 100 år gammel teknologi, så det er jo ikke noe, noe nytt i, i, i det sen, henseende. Men grund til at dette er blitt veldig aktuelt nå, er jo nettopp fordi at kosten på fornybar elektrisitet har falt såpass mye at man nå kan begynne å produsere grønn hydrogen til en kostnad som er i paritet med fossilhydrogen. hydrogen, og da hydrogense som en energibærer plutselig veldig mye mer aktuell eh, for å lagre energi over lang tid. Um, så det at Nell selger fyllestasjoner, det er jo noe de har, eller et selskap de kjøpte opp i Danmark i etterkant eller i moderne tid, for å på en måte, jeg eh, si spe på offeringen sin, men for å være enda bredere in mot hydrogenmarkedet men uten tvil forventningene til Nell som et selskap er, er veldig høye der ute og det kan jo, altså, det er vel det selskapet hvor jeg ser analytikere spriker aller mest på både estimater og, og anbefalinger når det kommer til, til aksjen. Vad som er realistisk å oppnå for Nell, eller hvor aktuelt er at de klarer å innfri estimatene, avhenger helt av hvor stor tro man har på hydrogenmarkedet. Jeg er optimistisk på, på hydrogenmarkedet sin, sine vegne. Jeg tror at hydrogen om, eh, om noen år kommer til å ta over som energibærer for veldig mye av eh, det hvor det fossile holder på i dag. Eh, når det kommer til transportindustrien eller bilbransjen, så er det ikke på passasjerbilfeltet vi ser det først, men det er på tungtransport. Eh, først og fremst på på lastebiler eh, og, og busser. Men dernäst og då snakker vi efter 2030 når fylle infrastrukturen eller alltså refueling infrastrukturen är där på något har fått satt sig så kommer vi till att se en större och större adoption på på um, kallar passagerarbilmarknaden men Fornell, de jobber jo også for eksempel med Yara om å produsere grønn hydrogen inntil fertilizer-markedet. De har levert elektrolysører til et, et pilotprojekt med SSAB og Vattenfall i Sverige for å produsere grønn hydrogen for å bruke det i grønn stålproduksjon. Og det er klart at dette her er jo gigantiske industrier som per idag har høyt CO2-utslipp og som ville hatt alle insentiver til å gå grønne og bruke hydrogen hvis det lar seg gjøre på en kostnadsfornuftig måte. Mm. Jeg spør, er du positiv til Nell-aksjen? Har du kjøpt på
1: Nell? Jeg har en holdanbefaling NEL på Nell. Ja, ja, ja. Det er veldig mange konkurrenter også som jobber med tilsvarende og konkurrerende teknologi. Så det er vanskelig det er litt det. om Nell blir god vinn.
2: Jeg kan fortelle at i, i måten jeg har modellert Nell så har de per i dag en, en produksjonskapasitet på 40 megawatt Alkaline elektrolysekapasitet og de driver og bygger ut 360 megawatt på herøya rett utenfor notodden og jeg modulerer med at de må øke kapasiteten sin til 2 gigawatt innen 2026 og de må være utsolgt fra 2021 av hvert eneste år fram ut 2035 for å klare å på en fylle en verdsettelse på 11 kroner har jeg landet på og det er på et avkastningskrav på 8,5 er det etterspørselokk etter produkter? Per i dag? Nei, men om to år, når Nikola Motors, som er et hydrogen lastebilselskap i USA, skal begynne å rulle ut både fyllestasjoner og trøkker, så kan det fort bli veldig høy etterspørsel. Så i Nell nå så er Nikola i USA er en litt, eller, det er en meget viktig eh, motpart til Nell de, de, de neste ti årene, fordi Nikola er veldig raskt fremme eller tidlig ute for å skulle adoptere hydrogen på et stort nivå. Mm. Men eh, alt avhenger av at Nikola er suksessfull i, i sin gjennomføring for at Nell skal klare å fylle mine, og sannsynligvis de fleste andre analytikeres estimater de neste fem-seks årene. Mm. Nell,
0: Nell er jo også eh, ett selskap som liker mange av disse grønne aksjene med ved stigende aksjekurs, har vært veldig, veldig flinke til å hente penger kontinuerlig. De har hentet penger til nye prosjekter på stigende aksjekurser, eh, og liker du at det er en fantastisk reise for børs. Eh, opplever du at ledelsene disse selskapene eh, fortsatt er idrulige og holder på lønnsomhetskravene sine, eller er det fare for feilinvesteringer eh, og overmot slik situasjonen er nå?
2: Allt gjennomgående i mine selskaper så opplever jeg ledelsen stort sett edruelig. Altså det er klart at detta er selskaper som de færreste av dem skal prises på 2020 eller 2021s inntjening. De skal prises på fremtidig inntjening, og for å nå den inntjeningen så må de jo investeres. Og det er derfor veldig mange av disse har hentet penger også, men... For oss som står på utsiden, så synes pengebruken og oppveksøkningen og de, det som tas av capex nå synes fornuftig. Men det er klart vi har jo ikke fullstendig insikt til å kunne se alt som foregår bak, bak selskapenes fire vegger.
0: Etter slutt, min gjester, hvis jeg skulle ha valgt en fossil aksje og en grønn fornybar aksje i portefølge min de neste ti årene, hva er deres beste, beste anbefaling? Mikkel, starten deg.
2: Det å bare velge en, det, det er vanskelig. Det kommer lite an på vilken sektor du vil inn i. Jeg pleier å, når jeg skal splitte opp min coverage og på en måte coverage, så ser jeg ofte på hvilke selskaper av disse er vi mer eller mindre helt sikre på at kommer til å være her om, om 20-30 år. Og da er det veldig lett å trekke fram selskaper som Tomra og Skatec, som på forskjellige måter har en ganske ringfenset position som ikke lar seg på en måte disrupte eller forsvinne. Skatec i form av 20-årslange kontrakter, og Tomra i form av markeder som ikke blir borte, og de har nådd kritisk masse slik at konkurrenter klarer ikke å komme inn ta deres eksisterende markeder. Så der må det være nye markeder inne, for at Tomra skal på skal få vannet ut markedsposisjonen sin. Men det er klart at verdsettelsen i begge disse selskapene begynner å bli krevende, så hvis jeg skulle tenkt finansielt å ikke gi deg 10 år, men snarere gi dig 3-5 år, så ville jeg sett til Sarsborg jeg, og vurdert å plukke litt i Borgård.
0: Borgård, notert. Jon?
1: Fossil så er det ganske enkelt. Det blir AKBP, eventuelt. Sattol, hvis du, vil, Ecuador, hvis du vil ha litt lavere risiko, men AKBP dobler seg på neste 10 årene, så kan du... La være å selge om ti år. Har du doble penger? Trer du ikke å ha den i 30 år?
0: Da noterer jeg det. Vi nærmer oss slutten på dagens podcast. Vi går en spennende tid i møte, både i aksjemarkedet og i norsk næringsliv for øvrig. Tusen takk til mine gjester Mikkel Nyholtz-Medseng og Jonne Leisen. Ha en fin dag videre. Takk, takk. takk.